0: Chilanga.
1: ¿Ustedes llevarían a exreclusos a vivir a su casa con su familia? Sí, como Mariana Camacho, nuestra experta gourmet, dicen que sí, paren ya de una vez el podcast Y ya nos escuchamos la próxima semana Pero si no, tienen que escuchar la historia que les vamos a contar esta semana La historia de Goyo, un cristiano que no lo ha hecho una vez, sino varias veces Y los ha recibido en la misma casa donde duermen él, su esposa y sus hijas Además les hablaremos de Parker y Lennox, el nuevo lugar de la Juárez que se va a poner súper de moda. Y de una opción para poder salir de la ciudad si es que quieren irse unos días y los libros son su fascinación. Les hablaremos hoy de la FIL que empieza este sábado y seguirá en Guadalajara hasta el 7 de diciembre. Esto y más en el podcast de Chilango.
0: Chilango.
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha Chilango. Este podcast es presentado por Bacardi, un timeable since 1862.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons y soy el editor de Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en Chilango.com diagonal podcast o se pueden suscribir en TuneIn, Mixcloud y también en la tienda de iTunes, donde por cierto les tenemos una gran noticia. Gracias a ustedes, gracias por sus escuchas. Estamos en el top 20 de los podcasts de iTunes México estamos súper contentos de haber entrado ya en eso entre los 20 podcasts más escuchados y bueno esperamos ir hacia arriba y que gracias a ustedes, pues podamos avanzar lugares, ¿no? Estamos muy, muy contentos. Gracias de verdad por escucharnos. Nuestras redes, en Twitter, en Instagram y en Vine, estamos en arrobachilango.com, en Facebook en Chilango Oficial, en YouTube nos encuentran como Chilango en Video y en Foursquare en chilango.com. Recuerden que toda la conversación relativa a este podcast en redes sociales está en el hashtag podcastchilango. Y bueno, como les decía en un inicio, estamos súper contentos eh, está con nosotros Alejandro Almazán, que además de un periodista de ya pues varios años ya en esto, es ganador del Premio García Márquez de Periodismo y es colaborador de Chilango. Y es quien escribió justo ese artículo del que les platicaba yo al inicio, La Historia de Goyo, este hombre que lleva el ser buen samaritano, nosotros en la portada de la revista le ponemos el re buen samaritano, hasta sus últimas consecuencias. Gracias por estar aquí, Alex. No, al contrario, Juan, te agradezco. Eh, platícanos un poco cómo diste con él. Eh, hay toda una historia. ¿Cómo conociste sí, claro. a Gregorio Martínez?
2: Mira, yo estaba buscando a un, a un preso, ahí en el penal de Chiconautla, en Acatepec. Y bueno, una fui para allá, para el penal. Traté de, de entrar, digo, me, me fue complicado. Pero a través de unos amigos me dijeron, no, ¿sabes qué? Llámale a, al que es su abogado. Entonces, bueno, yo le llamé a su abogado, que resultó ser Goyo Martínez, que en realidad no era su abogado, sino simplemente era un pastor que de una u otra manera guiaba a este personaje al que yo quería, con el que yo quería hablar, que finalmente él no, no aceptó que habláramos, entonces, bueno, pues prácticamente la historia se cayó pero fue muy muy curioso porque Goyo, en, digamos, empezó a platicarme ahí en el mismo penal donde lo lo topé, empezó a platicarme de Dios, empezó a platicarme todas estas cosas que yo digo, francamente sí le pongo como como un alto, digo, a mí siempre me ha parecido que las personas que son muy religiosas no yo no confío mucho en ellas. Entonces, pero llegó un momento en que me empezó a contar su historia, o sea, más allá de del de rollo re religioso estaba una historia Y la historia de él era que Era un tipo que había pasado su infancia Pues en las calles Drogándose en Ecatepec Hasta que un día viene eh, Viene un, un día clave Que eh, lo quieren matar Él empieza a, Se huye, corre Está lloviendo, hace viento Y escucha una canción de Bostic De hecho vamos a escuchar un poco de esa canción te la okay, Esta canción es El
1: hombre y el maestro de la banda Bostic y esto es lo que justamente Goyo escuchó ese día en el que su vida cambió. Realmente, cuando yo leí el texto, ¿no sabía si en, auténticamente lo iban a matar o eso es lo que
2: él creía? No, sí lo iban a matar. Eh, de hecho, sus amigos, eh, digamos, como que con la clica que él se juntaba, pues ya todos tenían ahí como ajustes de cuentas, ¿no? Entonces, de hecho, el, el, el tipo con el que está fumando marihuana le dice, ¿sabes qué, pollito? Te van a matar. O sea, mis amigos te, te van a matar te has puesto muy loco las últimas veces y, y bueno, vienen decididos a matarte, así que me Qué acuerdo? era un como ajuste de deuda, de cuentas. No, eh, Goyo era muy peleonero y cuando se drogaba, pues bueno, golpeaba a todo mundo y a todo mundo quería matar, ¿no? Y a todo mundo les decía que los iba a matar. Entonces, eh, yo creo eh, bueno, por lo que me dijo infiero que, bueno, pues la otra pandilla ya estaba harta, ¿no?, de, de Goyo, y además sus amigos como estaban ya, uno ya había desaparecido, otro había muerto, el otro estaba también perdido, entonces ya estaba solo, entonces como que la otra pandilla dijo, bueno, es, es el momento, ¿no?, de, de ir por por Goyo y, y asesinarlo, entonces, pero un tipo le avisa y se va, ¿no? Y al día siguiente, después de que escuche esta canción, eh, él me dice que le pide dinero a, a su hermano, su hermano nunca le había prestado dinero y ese día le da dinero, le dice, ok, está bien, porque su hermano sabe que se lo va a meter en drogas, ¿no? Entonces, pero se lo da y entonces se va directo a Pachuca en, con unos familiares y ahí con estos familiares resulta que son evangélicos, ¿no? Y entonces lo regañan, lo, lo visten, lo peinan, le cortan el pelo, etc., y ese día va a la iglesia. Y desde ese día, Goyo se transforma en este, eh, bueno, en un cristiano, ¿no? Eh, ser el samaritano, digo, poco a poco lo fue haciendo, digo, estos cristianos de pronto, digo, independientemente, bueno, pues que sean o no cristianos, tienen esta parte, ¿no? De, de ayudarle de pronto a la gente. Entonces, bueno, Goyo empieza a ayudar, digo, bajo su, con su presupuesto, el, el hombre es muy pobre hasta ahora, y. Eh, conforme van pasando los años es cuando viene esto, ¿no? que, que fue lo que a mí me interesó, que era, eh, no solamente va a las cárceles a evangelizar a los presos, sino también termina siendo su, su, su tutor. Y al ser su tutor, él tiene que firmar que se hace responsable cuando ellos salgan cuando ellos salgan libres de llevárselos a su casa. ¿no? Entonces, cuando se los lleva a su casa... Pues bueno, es donde está el shock, ¿no? Porque está su esposa y están cuatro hijas, ¿no? Entonces y es que en México tenemos una, yo pensaría eh, el dato exacto
1: no me no, no me lo sé, pero hay una muy buena eh, un muy buen porcentaje de la población que tiene una eh, formación, llamémoslo así, judeocristiana cristiana que está basada mucho claro. en el amor al prójimo. Exacto. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando Javier Pérez, que es nuestro editor de reportajes, me propuso este texto que tú a su vez le proponías, era esto. Eh, me, me pareció muy interesante como en una ciudad donde ahorita estamos viviendo cosas, un nivel de estrés muy importante, uh -huh. eh, donde, el, donde el ambiente se est está como muy caliente, donde cada vez es... Eh, más fácil pasar por encima del otro, donde mm, ves agresiones a la orden del día en cualquier lugar de nuestra vida citadina, pues me parece muy impresionante que alguien esté llevando hasta ese punto uh -huh. ese amor al prójimo porque él está convencido de que es la misión que Dios le pone. Claro. Tú en el texto pones o, o mencionas que sé que no está loco, uh -huh. dices una parte. Uh -huh. ¿Por qué?
2: Porque, digo, yo me la pasé hablando con él varios días, ¿no? Y digo, en algún momento estás buscando algo de locura, ¿no? Pero no, digo, yo terminé dándome cuenta que simplemente es un hombre... Esto con el amor al prójimo. Yo, yo también creo que en algún momento el mexicano dejó de necesitarse, o sea, nos necesitamos, ¿no? Y, y él era, él me estaba dando ese ejemplo de cómo sí nos podemos necesitar, ¿no? O sea, de que de que nos ayudemos mutuamente. Entonces yo dije, bueno, no, no es un loco, simplemente es un samaritano, es un pastor, como lo puse, ¿no? Un pastor en el infierno, ¿no? Un cristiano en el infierno, ¿no? Que, que, está, que está tratando de a lo mejor Limpiar algunas de esas culpas que todavía tiene, ¿no? Digo, tampoco... Que hay que aclarar
1: que es en el infierno porque...
2: Uh -huh. El infierno es como se refieren de pronto a esta prisión. Prisión, ¿no? claro, el, el penal de Chiconautla, ¿no? O sea, el penal de Chiconautla no... Digo, todas las cárceles tienen su su característica pero el de Chiconautla sobre todo en el de Catepec, bueno, hay muchísimo eh muchísimos narco, ¿no? Muchísimo asesino, pero brutal, o sea, y es, y es muy fuerte, es pesado estar en Chiconautla, ¿no? No es no es un yo creo que entre Chiconautla y el reclusorio Norte ahí se van, ¿no? Digo, yo los conozco, conozco los reclusorios, eh he tenido que chambear en ellos. Y yo creo, a mí siempre el Reclusorio Norte me ha parecido brutal cada vez que entro. No sé por qué el Oriente y el Sur no, pero el Norte sí tiene algo. Y Chiconautla tiene algo, tiene ese, tiene un halo ahí medio extraño, sientes la, la vibra, ¿no? Super pesada, ¿no? O sea, ves a los personajes y, no, no. Y además como es, no es tan grande, ¿no? es, es pequeño, de alguna manera es pequeño, el patio es muy pequeño. Entonces yo creo que también eso hace que, que esa energía, que esa maldad, que esas malas caras, bueno, las tengas inmediatamente, ¿no? No no te pierdes de pronto en los pasillos como te ocurre en otro, en otro penal, en donde ya no hay nadie, incluso el custodio ya se fue. Digo, tú puedes caminar sin custodio, sin nada. Aquí no, aquí todo es muy apretado, todo está ahí, ¿no? Entonces sí sientes esa vibra eh, brutal. Eh, yo logré pasar a, al final con Goyo pero simplemente para ver cómo es que evangelizaba a los presos, ¿no? Eh, eso me faltó un poco abundar, ¿no? Pero bueno, vi cómo todo, todo esto, o sea, gente que tú no les darías para nada las llaves de tu casa, no, o, o tipos que te, que te encuentras en la noche y seguramente sabes que te va a pasar algo, estaban ahí cantando no, y pidiéndole a Dios. Y es que la vida de
1: Goyo ha estado rodeada de, o, 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 o ha estado constantemente... Eh, acechada por el crimen de muy diferentes formas. Hay una parte del texto que literalmente dice, Goyo quiere construir un albergue para 40 expresidiarios. Su iglesia, Maipa Centro Cristiano, se une al proyecto y tramita con el ayuntamiento de Tecámac la posibilidad de que les donen un terreno. ¿Saben qué pasa después? Pues que lo consiguen 5 mil metros cuadrados. De ahí no pueden tomar posesión del terreno los vecinos se quejan, se manifiestan, alegan que no quieren estar cerca de una iglesia. Ellos dicen satánica. Uh -huh. De ahí amenazan de muerte a Goyo. Uh -huh. Luego los vecinos ganan y la Acadía de Tecama construye un parque que pocos usan. Luego Goyo lo intenta de otra vez. Una asociación civil les dona entonces 600 metros cuadrados. Y en dos años Goyo apenas ha puesto la mitad de los cimientos. Calcula que necesita 3 millones de pesos para terminar el albergue. En una parte del texto tú dices, llega, hay unos sicarios que primero... Eh, lo amenazan y le piden una cuota uh -huh. Y después le ofrecen Dinero Dinero, cuéntanos un poco eso
2: Sí, Goyo me cuenta que Hay unos tipos de ahí de la, pues, Del cártel de la familia Que empezó a azotar mucho Esa parte de Catepec Entonces le empiezan a pedir la cuota no Ya sabes, esta, esta cuota semanal o mensual Depende a del el arreglo que traigan lo, el, el cártel que además y esto, cada vez escuchamos más de sí, ella alrededor de la ciudad. Claro, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues le piden a, a Goyo. Goyo, pues bueno, pues la empieza a dar. Y un día lleva la Biblia, ¿no? Lleva la Biblia, se las da a, a, un, a un tipo que dice, ¿sabes qué? Yo, bueno, que es como el jefe, como es el que recibe el dinero. Y luego este tipo lo manda a llamar porque le dice, oye, quiero entregar mi vida a Dios. O sea, quiero que me ayudes, pero ya no pasa nada porque en ese momento hay algunos arrestos y muchos de esa gente de la familia termina en la cárcel en Chiconautla. Entonces, cuando Goyo va, ahí se los topa. Y entonces se topa a este, a, bueno, a uno de los jefes, y este jefe le dice que, oye, ya no te preocupes, este, de hecho, yo estoy aquí este, pregonando la voz de Dios, bla, bla, bla. Eh, y sabes qué, ya nadie te va a pedir cuota, ¿no? Es más queremos darte dinero porque sabemos que estás haciendo un albergue y bueno, pues, si quieres te damos ese dinero para que lo construyas. Goyo al final pues no lo acepta, ¿no? Porque sabe que aceptarlo pues bueno, es también tener un compromiso. Él ¿cómo lo ve la sociedad o la la
1: sociedad de es esas frases que nos inventamos
2: para <risa> Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo lo ve la gente que convive con él? Para empezar ¿Tú estuviste en su casa? Sí. ¿Cómo es su casa?
2: Mira, su casa es eh, es, de, es de dos pisos, es, es como si estuviera en Obra Negra prácticamente. Eh, tiene, pues ahora sí que tiene ventanas porque Dios es grande, ¿no? Porque ha ido ahí poco a poco haciéndolas de herrerías y fatal, o sea, tampoco son estas ventanas de aluminio, ¿no? Y, y buenos cristales, no, no, o sea, es, es herrería de lo más de lo más simple, la puerta igual y en, o sea, si tú la ves de frente, abajo está un, el negocio donde está su taller mecánico y pegado a esa cortina está la puerta. Entonces, bueno, subes, tienes que subir unas escaleras y está la sala. ¿No? Una sala, pero te digo, todo por dentro, imagínatelo, casi en obra negra. no, o sea, no, sea, El tabique está ahí pelón, lo puedes ver, la losa, todo, hasta de pronto se ven los alambres, varillas, etc. Está ahí la, está, está el comedor pegado a la cocina. Enfrente hay una cama, una litera, que es donde generalmente se duermen los presos. O sea, bueno, los que él, él recibe. Luego hay eh, otro cuarto, que la verdad no sé qué sea, y hay un baño. Hay otras escaleritas, otros cinco o seis escalones que te sube a la otra a la otra planta donde están las recámaras de sus hijas y de Goyo, ¿no? Y de y de su esposa y otro baño, ¿no? O sea, no hay más, ¿no? Pero todo está así pelón. De hecho, él él me dice, mira, yo de todo, todo lo que hay aquí en la casa he comprado el 10%, todo lo demás me lo ha regalado la gente. O sea, esta mesa me la regalaron, la estufa me la regalaron, este, el reloj que está aquí en la pared me lo regalaron, esa cama me la regalaron, ese colchón me lo dieron. O sea, él, él dice, mira, a mí, conmigo la gente ha sido como muy, pues muy buena onda. Pero también está la otra gente, ¿no? Está la otra gente lo que tú dices cómo lo ve la sociedad está la otra parte sobre todo sus vecinos que lo ven como un tipo loco ¿no? como el que puta trae a los a los presos ¿no? el que el que tiene unas grúas porque también tiene grúas él unas grúas que no dan para más o sea si yo le llamo a él para que vaya por mi carro con esa grúa seguramente la grúa también se va a quedar ahí junto a mi carro en verdad y él mismo lo dice ¿no? o sea él mismo en algún momento me dijo mis grúas están bien jodidas ¿no? o sea pero no tengo dinero para arreglarlas eh, en algún, uno de esos días que fui no traía ni para la gasolina, yo le dije, no, ten, o sea, ponle, y él me decía, no, no lo puedo aceptar, o sea, digo, tampoco es un, una persona que está ahí a la casa de ese dinero, ¿no? no, no, o sea, él te decía, no, no quiero, un día nada más tenía como 50 pesos, mandó a traer de comer, bueno, mandó a su esposa al mercado y su esposa hizo comida como para siete personas, incluyéndome a mí, la verdad es que yo me hubiese quedado a comer. ¿No? O sea, no no suelo despreciar, pero pero dije, no, o sea, esto apenas va a alcanzar para ellos, ¿no? O sea, yo no les puedo quitar esta comida, y aunque yo me estaba muriendo de hambre, pero no importaba, yo podía a una cuadra ir a comer. Ellos no, ellos ese era su único, su único alimento. Y ahí fue donde más me... Me, o sea, me, me, me fue sorprendiendo, ¿no? O sea, cada, cada momento me iba sorprendiendo Goyo por esta cuestión de lana, ¿no? Porque tú dices, bueno, alguien que es un samaritano generalmente lo hace para deducir impuestos y todas estas cosas que conocemos. Él o, no, algo esconde. ¿O algo escondido? Claro, él no. O sea, Goyo no escondía nada, ¿no? O sea, él decía, aquí está, estaba por vender grúas, porque él tiene tres grúas, de esas tres grúas solo sirve una, ¿no? Este, La otra ya, una ya la había vendido. Este, otra está ahí descompuesta desde hace como dos años y en la que nos subíamos, pues, le sonaba todo, ¿no? Eh, y entonces es donde dices, ¿por qué alguien, no? Es que no debe, te, mejor no tiene la necesidad, ¿no? De, de ayudarle a la gente, sin embargo, lo hace, ¿no? Y es un buen ejemplo, es un buen ejemplo para todos nosotros para decir, claro, sí nos necesitamos, ¿no?
1: Y eso, chilangos y chilangas, a riesgo de que sonemos así como aleccionadores y de hueva, <risa> este... Pues de pronto sí pienso yo que últimamente en esta ciudad, sobre todo las semanas que hemos vivido recientemente, ya no digas en el país, pero quienes nos escuchan en esta ciudad y quienes nos escuchan de pronto también en otras partes del país que no le están pasando tan fácil... Eh, también puede ser esto, o sea, pensar bueno, sí, 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 estamos cansados ya de muchas cosas, es muy cierto. Pero también tam podemos hacer un pedacito para bajarle tres rayitas al nivel de tensión que hay en la ciudad uh -huh. y que hay en general en, en todo el país. Y eso sí depende de nosotros, ¿no? Sí. Entonces creo que hasta ahí lo dejamos a riesgo, de, insisto, de sonar de hueva y no, sí. no, no, no como nosotros. No, no, no. Pero igual tomémoslo en cuenta, ¿no? Sí. Eh, esta historia, Alex, me encantó por eso, porque se me hace...
2: Mira, yo, te voy a, yo te le voy a decir algo a, a los radioescuchas. Yo generalmente cubro historias de narcotráfico. Eh, me le he pasado muchísimos años cubriendo violencia. Y en algún momento mi terapeuta me dijo, bájale, ya no hagas historia. O sea, porque yo ya andaba mal, ya tenía insomnio, ya soñaba que me mataban, etc. Y me dijo, voy a buscar esperanza. <risa> Lo que te, a ti te hace falta es ir a buscar también esperanza, no solamente la, la podredumbre, ¿no? O sea, ve y busca esperanza. Entonces, cuando me topo a Goyo, no Digo, yo en ese periodo de rehabilitación mental, entre comillas, porque había ido a buscar a un asesino, pero que su historia estaba, estaba buena y quería hacerla, pues bueno, me topé con esto, que en efecto me decía la terapeuta, no mi terapeuta, hey, busca esperanza. Entonces yo creo que Goyo es eso, es una pequeña esperanza en medio de toda la podredumbre que hay no en este país. y yo, y, y hay más, hay más, hay que ir a buscar también esas historias, a veces el periodismo solemos eh, buscar no solamente el escándalo, buscar solamente como dónde está la tragedia. No, también hay también hay personajes, ¿no? que nos dicen hay esperanza, miren, se puede hacer por aquí, ¿no? Entonces, a mí por eso me gustó la historia, o sea, digo, sé que yo la escribí y está mal que yo, lo, que yo lo diga, que sí, ¿no? Y tu en boca propia, bueno, pues está terrible, ¿no? Pero me gusta la historia simplemente por, est por esta cosa de la esperanza. ¿Qué piensa la esposa? ¿Qué, no, qué la, tiene en la cabeza ella? ¿Qué, no, ¿Cómo fíjate, ve esto? La esposa dice que ella también es cristiana, de hecho, ella conoce a Goyo en la iglesia, muy jóvenes y de hecho no se iban a casar porque Goyo, pues era, era ya sabes, la clásica historia, él era pobre, la, la, la chica todavía tenía ahí un poco, bueno, no tenía dinero, pero pues bueno, no estaba tan jodida que, que Goyo, y los padres no quisieron. Entonces se opusieron muchísimo al matrimonio, se casaron a, casi casi a la fuerza y escondidas, y hoy, por ejemplo, tanto la esposa como, como Goyo son prácticamente los proveedores de dinero de los suegros, o sea, sin, cuando no tienen dinero ellos tampoco, ¿no? O sea, imagínate cómo, cómo estaba Goyo entonces antes, ¿no? O sea, Alex, al final, después de toda esta experiencia,
1: eh, ¿qué fue lo que más te sorprendió de haber vivido todo esto y de haberlo contado de esa forma? Eh, independientemente de, vivimos de contar
2: historias que creemos sí, claro. que valen la pena, ¿no? Sí. sí, sí. Eh, además de la
1: historia en sí misma, ¿qué es lo que más te
2: impactó? No, yo creo que la manera de Goyo, ¿no? De, de, de ser, o sea, es un chi, es un chilangazo neto, ¿no? O sea, con este lenguaje superñero, ñero, ñero, ¿no? O sea, el, de, el del chilango, el del barrio. Como dicen que hablamos, ¿no? Exacto, en, el, ¿no? En sí, el en la, de la República. En, 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 sí, sí, mis amigos norteños dicen que nosotros hablamos cantadito, ¿no? Y, eh, eh, o sea, ¿cómo un hombre así, sin estudios, eh, se arriesga por otros, ¿no? a pesar de que no tiene plata, a pesar de que a lo mejor o esa plata pu puede ocuparla para sus grúas, para arreglarlas, para arreglar su casa, no, para comprar muebles, no, o sea, este desprendimiento que tiene como natural hacia vamos a ayudarle a las personas, no, o sea, a mí en algún momento eh, estábamos de pronto platicando y... Ya yo tenía un poco de hambre, le dije, hey, vamos a comer. Estábamos en otro lado y Goyo me decía, no, brody, ¿por qué no traigo dinero? Y no te puedo pagar. Y le digo, no, no, o sea, yo te voy a pagar, no hay bronca. me dice, no, no, es que no puedo hacer eso, porque tú eres mi invitado, ¿no? Y entonces yo le decía, no, Goyo, o sea, no, 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 aquí todos somos iguales, no no hay bronca. Y él terminó aceptando, pero con muchísima pena. O sea, eso eso me eso eso me llamó la atención, como un tipo da, ¿no? Te, te da, pero cuando a él le quieres dar, no. Tiene, tiene como esa peñita, ¿no? De no, no, es que yo no me lo gané, o sea, no me lo merezco, ¿no?
1: Eh, de verdad, en serio, les recomiendo muchísimo estos últimos días que queda este número de Chilango de Noviembre en circulación. Que, si les interesó este tema, pues consulten Chilango, que la encuentren en puestos de periódicos locales cerrados en toda la ciudad. Eh, como bien dice Alex, es uno de estos textos que nos hace ver otro tipo de noticias... A lo que estamos escuchando cada vez más en, en la ciudad. Y en esta revista y en este sitio de internet la amamos con pasión. Entonces, pues nos toca hacer algo por nuestra ciudad. Gracias, Alex. No, al contrario, Juan te lo Si agradezco tienen alguna muchísimo. duda, te pueden encontrar en Alex con triple x, x? ¿no? Ajá. Almazán. Uh -huh. Arroba, arroba. X, 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 triplex Ya en otro podcast me contará si tiene
2: que ver con otra parte de tu profesión. No, quizá. en realidad puse Alex Almazán. Pero ya estaba con Tomado. una X, luego le puse con dos, ya estaba, y le puse y mira, con tres, y tres. estaba y estaba libre, y dije, bueno, y después dije, ups. O Se vuelve memorable. Sí, dije, bueno, yo creo que estas tres X, pues, puede resultar bueno o malo. Pues eventualmente, <risa> si tu terapeuta te manda a hacer otro tipo de textos, pues la industria porno puede ser.
1: Claro. Gracias,
2: Alex. No, al contrario. Chilanda. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada comenzamos.
0: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Hay varias opciones. Algunas tienen que ver con la Ciudad de México y otras fuera de la Ciudad de México. Y para ello están hoy con nosotros Isabel Silva, que es nuestra editora adjunta en la revista Chilango, y justamente nuestro editor de reportajes, de quien les hablaba hace un ratito, Javier Pérez, también de la revista Chilango. Gracias por estar aquí con, con nosotros. Hola, hola. Cuéntanos, Chere, ¿qué nos vas a recomendar aquí en la ciudad?
0: Pues bueno, eh, yo acabo de visitar un lugar que me encantó, eh, es, se llama Parker, eh, la verdad es que los que lo, lo inauguraron, los socios entre ellos está Plaqueta, no Tamara de Anda, sí, esta bloguera claro. famosa, y está Ricardo Franco, que también es socio en otros restaurantes muy buenos, Este, ellos inauguraron eh, dos lugares en uno. Inauguraron el Parker y el Lennox. El Lennox es un tipo diner gringo, este, en donde vas a encontrar sándwiches, hamburguesas y cosas llenadoras y ricas. Pero como además para dicen chuparte que muy bien dedos. hechas. Muy bien ¿no? hechas. Tienen una cocina muy buena. De hecho, eh, la misma cocina este, te, te lleva cosas a... O sea, te puede servir al Parker y yo sí cené en el Parker antes de del grupo de música y tal y la verdad es que está muy bueno, llenador y rico.
1: Está increíble, está en la Juárez, en la esquina sí. de Keike.
0: Está en General Prim y Milán, está de hecho juntito al bar Milán. Entonces,
1: ya con eso saben perfecto, los sí. que viven en la Ciudad de México muy probablemente ya ubican. Exactamente dónde está. Los ochenteros como yo. Detrás es de una cortina de metal está, está interesante padre porque
0: pues está está lindo porque lo que quisieron hacer fue un lugar Tipo la era de la prohibición en Estados Unidos. Entonces, lo, lo como que lo escondieron. Escondieron el Parker detrás del Lennox Entonces, tú entras primero al diner y, y cruzas un diner que además está muy bonito. está Es como una decoración bastante sencilla, pero muy bonita. Lo cruzas y te metes por una puertecita muy discreta. Y ahí entras al Parker. Ya. Entonces, pues ese Supongo yo lo hago Supongo que no recomiendo. probaste
1: los cócteles. Me imagino.
0: No, en, estas, en estos momentos no.
1: Es que Tome. antes de ver ustedes, puede escuchar que como Chele está embarazada, por eso se lo digo, porque no probamos los cocteles. Tomé
0: muchas limonadas, buenísimo.
1: Y yo que ya fui, si sí te puedo decir, la coctelería está ver, muy platica bien. A ver, platícame,
0: dame envidia. Muy, muy,
1: muy, muy bien. Eh, tiene eh, una... hay toda una intención de respetar los tragos clásicos. Eh, y eso la verdad es, está súper bien eh, Si a ustedes les gustan estos, estos tragos De toda, de, de esta tradición Estos cócteles clásicos Como deberían ser eh, Busquen a Braulio Hernández Que es el jefe de barra eh, Además tiene unos tatuajes increíbles De Pineapple <ríe> en los brazos eh, Y Braulio les va a poder preparar Algunos de estos tragos Lo, lo clásico, ¿no? Un buen Manhattan, un Negroni uh -huh. eh, Y es chistoso Y les vamos a dar un adelanto puedes escuchas, pero ya en unos días más, y es que eh, no pasó ya para cuando escuchen esto. Nuestra nueva revista, la de diciembre, ya va a estar en las calles. Y eh, nuestro de a pie tiene que ver con la Juárez, y ahí van a encontrar parte de la reseña del Lenox y el Parker. Que lo, como dice Chere, lo estamos contemplando en un solo lugar porque básicamente es que comparten paredes y un pasillo al final, ¿no?
0: Sí. Y, este, y bueno, la, la verdad es que eh, como nos gustó mucho la idea, etcétera, lo pueden encontrar en el de a pie de, de la este, edición de diciembre, pero después mucho más este a fondo, mucho más detallado y tal, en enero también lo vamos a retomar, entonces, bueno… O sea, es porque es un lugar que nos ha parecido realmente interesante, bonito, diferente a muchos otros lugares.
1: Y se va a poner de no moda pretencioso. chilangos y chilangas, y van, sí, a ver, seguro. van a ver. Van a ver. Porque sí, además sí. toda esa zona de la Juárez está súper hot. Sí, está, y, y está bien padre. La hay un par es que de,
0: de bares y cantinas a la redonda... Eh, un dato raro, el Museo del Chocolate está por ahí también. Sí, sí, sí. En fin, está buena, está, sí. está padrísima, está reviviendo. Y si les gusta bastante. el jazz,
1: los sábados están teniendo, por lo pronto, sábados eh, están teniendo noches de jazz en, en el parque. Entonces, pues, estén pendientes de su cuenta de Twitter y seguramente van a, pues, van a anunciar cuando tengan estos eventos. Eh, entonces, bueno, esa es una muy buena recomendación para si se quieren quedar en la ciudad. Pero si lo que ustedes quieren hacer es salir de la ciudad, una buena recomendación es, aunque ustedes no lo crean, chilangos y chilangas, Guadalajara. Eh, y bueno, pues sí. ¿Por qué estamos recomendándonos a Guadalajara? Porque hay un gran evento, no, Javier, que para ti y para todos los lectores, pues es un gran acontecimiento.
3: Sí, se trata de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ya lleva este 28 ediciones. Esta va a ser su edición número 28, que es un pues uno de los eventos más importantes a nivel mundial en cuanto a ferias del libro, ¿no? Se le considera la, la segunda más grande de, del mundo, solo detrás de la de Frankfurt en Alemania, porque por la cantidad de sellos editoriales que viene, aunque en Latinoamérica es superada en cantidad de público por la de Buenos Aires.
1: A nivel de asistentes, De digamos. asistentes. Okay. ok, tú has ido, no una, supongo que varias veces, eh, ¿cuál es...? las razones por las que a ti te gusta más asistir a la FIL.
3: Bueno, aquí llegan muchos autores de muchos países, algunos muy importantes, y de hecho en la edición impresa de la revista hicimos este, una selección de, de algunos de esos autores que van a estar presentando el libro, y, muchos de, de, y muchos de ellos, sí, en la de noviembre, este, además tienen firmas de, de libros para el público asistente, lo cual hace este pues
1: un acercamiento que no suele darse tan seguido y con tantos autores. También lo van a poder encontrar en chilango.com, este artículo del que habla Javier, por si ustedes quieren consultar antes de lanzarse a la FIL, pues qué vale la pena a ver o cuáles son tus recomendaciones. Sí, no,
3: la, la FIL empieza el sábado, este sábado 29 de noviembre y termina este el 7 de diciembre. ¿no? Entre las, las cosas que, que hay atractivas, pues siempre es... Bueno, ver al premio Phil, que en esta ocasión corresponde a Claudio Magris, un escritor italiano, de hecho es el primer italiano en recibir este premio de Lenguas Romances, que pues hace no mucho tiempo cayó en bastante polémica cuando se lo dieron. <risa> Bryce Qué rápido
1: se ha ido el tiempo, ¿no? Yo me sí. acuerdo cuando estábamos justo haciendo esas ediciones, hace pues ya ya unos meses. Y bueno, entonces vale la pena lanzarse, además de que hay extraordinaria comida en Guadalajara, para que luego no digan ay, eh, que es, solo es amor chilango por acá. No, hay muy, hay cosas increíbles por Guadalajara, es una ciudad muy linda. Y bueno, aquí hay una razón extra para salir del DF un rato eh, y pasear por allá. Y si les gustan
3: los libros, pues es... Sí, o sea, y además no solo hay presentaciones de libros, no también hay conciertos, hay actividades teatrales, hay este, exposiciones de arte, eh, es en sí un, un acontecimiento que implica toda la ciudad, se desarrolla en Expo Guadalajara, la entrada es bastante económica, eh, cuesta 20 pesos el acceso a la feria y 15 pesos para los
1: niños o estudiantes. O este. Lo que sí es que si ustedes quieren ir, les recomendamos que, eh, o sea, en cuanto acabe el podcast, en cuanto oigan nuestro As Patria. Corran a hacer su reservación, porque claro que ya falta poquito tiempo, y aunque hay muchísimos hoteles por allá, eh, pues vale la pena que encuentren... Sí, la usualmente la,
3: la ocupación es bastante alta, porque pues, no solo hay este turismo, no también hay muchísimos autores que ocupan muchísimas habitaciones de hotel. entonces la Se va a poner buenísimo, entonces. Si el país invitado es Argentina, se dice que por ahí va a estar la, la presidenta de de ese país, de está Cristina país. Fernández, mira ajá, que va, va a asistir. Habrá homenajes a, a Cortázar, a Bioy y Cazares por sus respectivos centenarios. También habrá a Paz. Muy bien. ¿no? Entonces sí sí habrá muchas cosas. Entre las actividades que destacan está pues una improvisación de escritura, dibujo y música en vivo, en la que participarán este Trino, el argentino Liniers y el chileno Alberto Monto lo cual se oye bastante interesante, y tendrán como invitados a Bef de México y a Peter Cooper. Esto va a ser el 5 de diciembre a las 8 de la noche, en el Salón Enrique González Martínez de la Expo Guadalajara.
1: Pues que conste, ya hay opciones para, ya sea que se queden, o ya sea que se vayan de la ciudad este fin de semana, y puedan disfrutar del mundo de los libros, pues aprovechen. Muchas gracias a los dos. Si tienen alguna duda, pueden encontrar a Javier en javpmar, javpmar. P. Mar con Bechica Y a Cheré la encuentran en arroba Cheresilva. Hoy nos vamos a despedir con un pedacito de When You're Smiling. Eh, esta canción de Louis Armstrong que estaba en las canciones más escuchadas en Estados Unidos en plena época de la prohibición. Habían para 1925 como unos 100.000 bares clandestinos como el que les hablábamos, el del Parker y el de Lennox. Eh, como el parque en realidad. Y esa es la razón de así se escucharía o así era lo que se escuchaba clandestinamente mientras se consumía alcohol. Aquí en la Ciudad de México podemos consumirlo porque es legal. Pues entonces los dejamos ahí con un poquito de When You're Smiling. En la producción estuvo Rafa Ahmed Rivera en el diseño de audio Omar Morales. Hagan patria, amen la ciudad, bájenle dos rayitas al estrés y escuchen Chilango.
0: Y escucha Chilango.
1: Chilango.
2: Derechos Reservados Grupo Expansión 2014